0: Книжные полки. Рассказ Но Чансон и Эван писательницы Ким Иран Навонок Всемирного радио Кибиес программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ «Но Чансон и Эван» писательницы Кемеран был опубликован в 2016 году. Повествование ведется от лица мальчика, ученика младших классов по имени Но Чансон. Его отец болел остеосаркомой, но погиб из-за того, что перевернулся грузовик. Смерть отца вызвала подозрения в умышленности действий погибшего, поэтому семья не получила никаких страховых выплат. И теперь уже два года Чансон живет со своей бабушкой. Пожилая женщина работает в закусочной на стоянке междугородней трассы. Там же, рядом с уборной этой стоянки, мальчик повстречал другого героя произведения, пса по имени Эван. Со смерти отца прошло только около месяца. Однажды днем на междугородней стоянке, где работала бабушка, мальчик обнаружил пса, привязанного к железному забору. Вечером Чансон снова проходил там же, пес был на том же месте. Таких собак Чансон доводилось видеть и прежде. Их выбрасывали на обочину посреди ночи, чтобы они бросались на смерть проезжавшим машинам. По крайней мере, эту собаку привязали чтобы ее не сбила машина», – подумал про себя Чансон. Он знал, что становилась составленными на стоянке животными, знал и о том, что случалось, если им не везло, но и эту собаку. Чансон собирался доверить взрослым, как грустно бы это ни было. «А пока хотя бы попить ему дам», – подумал Чансон. Не отводя глаз от собаки, он допил колу из своего стакана, выбросил в мусорное ведро пластиковую трубочку и крышку и засунул руку в стакан. Белый пес радостно кружил вокруг и обнюхивал мальчика. Потом он будто решился на что-то, приложил нос к его ладони, понюхал и полизал языком лед. В этот момент Шансон ощутил что-то мягкое, холодное, Тепловатое, щекотное и податливое. Такое ощущение мальчик испытывал впервые. Затем собака слезнула лед целиком и с шумом его переживала. Чансон отчетливо слышал, как лед распадается на маленькие кусочки. Он медленно посмотрел на свою ладонь. Вместо льда на ней остались едва заметные следы воды. В этот же момент неуловимый след появился и в душе мальчика, но он не знал, что это значит. Мальчик назвал пса Эваном, как героя из его любимого мультфильма «Торнинг Микард». Бабушка была недовольна появлением собаки в доме. Пес был уже старым, к тому же от него летела шерсть, и кто-то должен был его все время выгуливать. Чансон пообещал, что все возьмет на себя, и так ему удалось уговорить бабушку. Впервые в жизни он взял за что-то ответственность на себя. Как раз примерно в это время мальчик начал спать один в комнате отца и часто видел кошмары, но с появлением Эвана они прекратились. Чансон считал, что пес его охраняет, так мальчик и собака стали лучшими друзьями. Но однажды Эва начал вести себя странно. Он хуже ел, больше не бегал за мечом и постоянно отдыхал. Бабушка лишь ответила на то, что пес уже очень старый. «Посмотри на него», — сказал Чансон бабушке. «Он постоянно лежит лапу. Может, его надо в больницу отвезти?» «Это собаки-то в больницу. Даже люди-то сходить в больницу не могут. Я же тебе говорил оставить пса там, где нашел, а?» — причитала бабушка. — Скорее ложись спать, пока меня приступ ярости не настиг. Быстро! На следующий день Чансон взял свои скромные сбережения в размере 30 тысяч вон и отправился с Эвеном к ветеринару. — Опухоль! Неужели собаки тоже болеют раком? — вскликнул Чансон, услышав мнение ветеринара. — Конечно, болеют. «Точнее, можно будет сказать, после получения результатов, но ситуация нехорошая. Это факт», — ответил ветеринар. По дороге домой из автобуса Чансон смотрел на те же самые виды, но мир вдруг казался ему совсем другим. Как раз в этот же вечер бабушка принесла мальчику телефон, который отдал ей начальник придорожной стоянке. Немного был треснут экран, но телефон работал, нужно было лишь вставить сим-карту». Шансон, уже давно мечтавший о телефоне, был безмерно рад, но при виде несчастного Эвана, который весь день не переставал лизать больную заднюю лапу, по лицу мальчика пробежала легкая тень. Он вспомнил разговор с ветеринаром. Неужели ничего нельзя сделать? спросил Чансон. Единственный способ, который иногда выбирают, это усыпление. Что это значит? Больных животных сначала усыпляют, а потом делают укол, останавливающий работу сердца, чтобы не мучились. Ветеринар не забыл сказать и о том, что многие люди потом сожалеют или сильно переживают, поэтому перед принятием решения нужно хорошо подумать. «В любом случае, заботься об Иване. Ему должно быть сейчас очень больно, поэтому присматривай за ним», — добавил в конце ветеринар. Но Чансон не знал, как мог позаботиться о собаке, чего ей хотелось. Мальчик повернулся и пристально посмотрел на Ивана. «Знаешь, Эван? мне всегда было интересно». «Насколько должно быть больно, чтобы смерть была лучшим вариантом?» «Эван, тебе сильно больно?» «Извини, что я не знаю. Послушай, если ты не сможешь больше терпеть, если будет совсем не в моготу, обязательно скажи мне, хорошо?» На следующий день Чансон начал подрабатывать. Он расклеивал рекламные листовки разных курсов, парикмахерских и кафе на дверях квартир или домов. Для ученика младших классов это была непростая работа, но всего за неделю ему удалось расклеить более 5000 листовок и заработать 114 тысяч вон. Впервые в жизни он держал в руках такие большие деньги. На следующий день мальчик тщательно помыл Эвана и надел свою самую аккуратную одежду – Затем хорошо помыл бабушкину тележку для льда, постелил в ней полотенце и усадил туда Эвана. Не забыл он также поставить рядом миску и бутылку с водой. Чансон испытывал странное чувство при мысли о том, что идет с Эваном в последний раз, но в то же время ощущал облегчение, что хотя бы в последний раз мог ему помочь. От осознания важности сегодняшних дел и при мысли о собственной самостоятельности в приготовлениях Чансон чувствовал сильное волнение. Эван почти пришли. Прежде чем войти в больницу, Чансон обернулся. Он захотел заглянуть в глаза поникшему Эвану, но не стал, побоявшись, не выдержать. Одной рукой мальчик продолжал держать тележку, а другой силой толкнул стеклянную дверь больницы. Послышался лишь звон металлического колокольчика, но дверь с места не сдвинулась. Только тогда Чансон заметил на дверей объявление закрытые до конца выходных из-за траура. Чансон не знал точное значение слова траур, но интуитивно понимал, что оно связано со смертью. Мальчик ощутил едва уловимое облегчение. По дороге домой на автобусной остановке Чансон засмотрелся на витрину магазина мобильных телефонов. Сердце мальчика вдруг радостно забилось, когда он вспомнил, что после расходов на Ивана у него должно остаться еще 14 тысяч вон. Сначала Чансон хотел просто узнать цену, но в итоге подключил себе телефон и купил зарядное устройство. На все ушло 15 тысяч вон. Ему было неудобно, что он потратил тысячу из-за денег, отложенных на больницу Эвана, но потом решил, что вполне может накопить их снова, если несколько дней будет экономить на карманных расходах. С тех пор Чансон не выпускал телефон из рук, а за Эваном присматривал лишь короткие промежутки, когда заряжался телефон. Но как-то раз мальчик случайно уронил телефон, и теперь ему нужно было купить защитную пленку. На больницу Эвана теперь оставалось 95 тысяч. Чанзон твердо решил, что за три дня обязательно накопит недостающую сумму. Однако в тот вечер Эван начал жалобно выть. «Эван, прости, нужно потерпеть всего три дня. Только три дня, тогда я...» «Обязательно! Ты же хороший пес! Потерпи немного! Осталось чуть-чуть!» — успокаивал пса-герой. Через два дня Чансон проснулся от странного звука. Это Эван забрался передними лапами на грудь мальчику и лизал его щеку. Казалось, он прощается. Когда Эван потерся головой об лицо Чансона, тот уже был готов расплакаться. Как только наступил день, мальчик поспешил отправиться в центр, чтобы подписать согласие на усыпление и забронировать время. Это помогло бы перестать сомневаться и впустую тратить деньги. Но вот беда. Еще до приезда к ветеринару Чансон увидел на витрине магазина чехол для телефона с героями мультфильма «Тернинг Card. Теперь в душу мальчика закрались новые сомнения. Не лучше ли провести время с пользой, пока мы живем? «Чем помогать Ивану умереть?» – думал про себя Чансон. Через несколько минут у мальчика осталось всего 67 тысяч вон. Теперь он чувствовал себя уже не так, как когда имел 90 с лишним тысяч. Смелость поскорее прийти домой вдруг улетучилась. Чансон решил зайти на стоянку, где работала бабушка. Он долго сидел там с телефоном на скамейке, потом купил Ивану рыбную закуску на палочке и пошел домой. Себе он также хотел купить, но сдержался. Чансон шел до дома сорок минут. «Эван, я купил тебе твою любимую еду!» С порога закричал Чансон, но Эвана нигде не было видно. Гонимый страшными опасениями, мальчик отправился на стоянку поискать пса там. Но когда Чансон проходил мимо стоянки, его вдруг охватило зловещее чувство. В жилах застыла кровь, а дыхание сбилось, ведь в этот момент возле мусорного ведра он увидел знакомый мешок. Его содержимое комом лежало в нижней части, а верх мешка был крепко перевязан веревкой. Нет, этого не может быть, отогнал от себя плохие мысли Чансон. С громким сердцебиением он прошел мимо мешка, будто не замечая. Из-под мешка медленно струилась алая кровь. Чансон повернул в сторону закусочную, но вдруг до него донеслись шумные голоса нескольких парней. На их жилетках были нашиты логотипы автозаправки. — Да точно вам говорю, — уверял один из них. — Эта собака как будто специально выбежала. Она словно ждала, когда проедет машина. Чансон... Довольно долго простоял у мешка. Несколько раз он даже порывался развязать его, но так и не сделал этого. Из-под мешка вытекло еще больше крови. Казалось, что на ощупь она должна быть еще теплой. В конце концов, Чансон развернулся и зашагал вперед. На улице теперь еще больше стемнело. Он шел по неасфальтированной обочине шоссе, с трудом переставляя непослушные ноги. Мимо с шумом, а иногда и сигналами, проносились машины. Ансон склонил голову и взглянул на свою ладонь. Телефон уже нагрелся из-за долгой работы функции фонарика. Выступивший на ладони пот вдруг напомнил мальчику день знакомства с Эваном. Поблескивающий на ладони лед и что-то приятно мягкое, прохладное и щекочущее. Но теперь что-то неосязаемое снова сжимало его грудь. Чансон не знал, как назвать это чувство, поэтому просто шагал в темноте по обочине. Мимо Чансона свирепо проносились громко сигналившие грузовики. Он стоял, будто не на дороге, а на тонком льду. И откуда-то послышался треск. Вот что говорит о замысле автора, литературный критик
1: Чон Сайон. Говорят, что если хорошо видны звезды, значит, наступила глубокая ночь. Также и здесь яркость чистого человека делает видимость холодности этого грязного мира. В произведении нет ни слова об экономическом неравенстве, без различий эгоистичности, изолированности и других проблем общества, из-за которых трагично складываются жизни Чансона и Эвана. Но образ идущего по опасной дороге Чансона заставляет читателя задуматься о причинах, по которым этот добрый ребенок должен страдать от бедности и одиночества. Произведение позволяет еще больше прочувствовать, как суровые реалии этого мира отнимают счастье у Чансона и Эвана.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе Нучан Чансон и Эван, писательницы Кимеран. Всего доброго и до следующего вторника.